0: Hola, bienvenidos a Wine no O'Clock. Acompáñanos en este espacio a compartir y desenterrar esos temas que a veces nos cuesta tanto poner sobre la mesa. Y que juntos nos caigan unos cuantos veintes. Nosotras somos Isela Burgos y Jesco Barrubias, celebrando el arte de coincidir. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Wine no O'Clock. Esperamos que estén teniendo una muy buena semana. Y si no ha estado... Tan cool. Pues qué bueno que te diste tu espacio para tomarte un drink con nosotras, relajarte un ratito. Así que salud con lo que sea que estés brindando: algún mezcalito, tequilita, cerveza o alguno de los vinos que te hemos puesto en nuestra cuenta de Instagram. Eh, el día de hoy nosotras estamos tomando un vino, es eh, Cuatro Soles. Este vino es de Aguascalientes. Ya lo habíamos, ya les habíamos presentado este vino en Tinto. Entonces ahorita nos atrevimos a recomendarles el, el blanco. Está muy bueno, está ligerito, entonces ahí se los dejamos en Insta. Y este jueves estamos muy emocionadas, eh, estamos enlazadas de la ciudad de, desde Monterrey, Nuevo León. Nos acompaña un amigo desde de la prepa, lo conocemos desde la prepa, es Miguel Ortega. Él es actualmente el portero de Tigres. Lo conocemos, eh, pues como les dije, desde hace muchos años, nos ha tocado ver cómo ha ido creciendo en este deporte, cómo ha ido cumpliendo sueños y pues estamos muy contentas después de mucho tiempo de estarle diciendo oye ven a bueno Club, únete eh, pues ya por fin lo logramos, eh, se tomó un tiempo en su agenda y pues va a estar brindando, contándonos pues anécdotas, qué ha hecho, cómo lo ha logrado y pues estamos aquí con él, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Wine no
1: oclock Hola Yesenia, hola Gisela, ¿cómo están? Mucho, mucho, muy contento, como dicen acá, de estar otra vez en contacto con ustedes. Sé que están haciendo un podcast que, que va agarrando fuerza y que le están echando muchas ganas, le están invirtiendo de su tiempo y bueno, muy contento de ser parte de, de, de este proyecto nuevo que tienen.
0: Muchas gracias, y pues bueno, para ser oficial, tu entrada a la familia de Wine no O'Clock, te presentamos y tenemos por aquí el bowl de las preguntas. Eh, ah, el hay... famoso
1: bowl, no, es el famoso bowl,
0: la verdad, ya me
1: han dicho que está muy grueso, ¿eh? no sé si esté pesado o no, pero ya, ya agarraron mucha fama de que, de que se ponen bien preguntas.
0: Se pone, bueno, es para valientes, no te preocupes. Y Muy bueno, como cada invitado tenemos este ritualito o novatada, como en el fútbol luego lo, lo manejan. Así que pues vamos a ver qué nos trae este bowl para ti. Vamos a sacar un papelito y la pregunta que te toque, pues la respondes bien desarrollada. Si quieres balconear o no, pues también se vale. Entonces, pues a ver qué te, qué te sale.
1: Es sin filtro, ¿no? Así Sin filtro, Ok, perfecto.
0: Y, ¿Y se sí lo puso una cara de madres. Porque voló, voló, o sea, lo estaba como revolviendo y botó tu papelito. ¿Qué es eso. Le... Quema, vas.
1: quema ese papelito. A ver, venga.
0: ¿Cuáles fueron tus inseguridades al salir de la uni?
1: ¿Al salir de la uni? Bueno.
0: A ver, a ver espera, a
1: ver. A ver, bueno, te, te voy a contestar. Acabo de salir. Justo... Ajá. Justo terminé la universidad. Mis insegur inseguridades, mmm, la verdad es que no, no he tenido porque creo que para algunos otros tal vez sería el dónde voy a agarrar trabajo, a qué me voy a dedicar, qué va a hacer de mí y este, este asunto, ¿no? Pero la verdad es que yo desde muy chavo pues me salí de, de, de mi casa, de mi ciudad a en busca de un sueño que era el fútbol y a lo mejor me adelanté un poquito porque estaba muy, muy chavo, era adolescente todavía, tal vez sí podría ser eh, cuál sería mi inseguridad cuando salí de, de mi casa, ¿no? de mi zona de confort, de la prepa cuando estaba con ustedes y, y yo creo que una de ellas era cuándo voy a regresar, ¿no? o sea, ¿qué, qué tan bien me va a ir, cómo es vivir solo, eh, cómo es este, administrar tus, tus ingresos porque a pesar de que pues, tenía el apoyo de, de mis papás yo no conté con, con ningún peso cuando, cuando me salgo a vivir solo ¿no? que me voy a Ciudad de México y fue una forma de mi papá para, pues, para hacerme madurar para, para crecer profesionalmente y saber a qué me iba a enfrentar ya eh, siendo un, un adulto, ¿no? Que a lo mejor todavía no lo era, pero que pero ya estaba en ese, en ese lapso de conocer algo diferente. Yo creo que esa fue mi inseguridad, ¿no? O sea, no saber cuál iba a ser mi camino, hasta dónde iba a llegar, cuánto tiempo me iba a ir. Eh, me acuerdo que yo firmé el, el contrato cuando salgo a jugar así como la primera vez fuera de, de mi ciudad y yo lo firmé así súper contento, súper feliz. Pero te puedo decir que hoy en día no he regresado a mi casa y ya llevo, pues, más de, de ocho años viviendo fuera de, de mi ciudad y, y lejano a, a la familia, ¿no? Yo creo que eso fue lo más, lo más difícil, lo más inseguro, que, que no tenía un camino bien, bien trazado, sí.
0: Sí, pues, lo, viviste ese proceso mucho antes, o sea, todavía más chiquito de lo que normalmente todos lo hacemos, y sobre todo que es una carrera que tú pues, nunca sabes qué va a pasar,
1: ¿no? Así es, sí, ya ahorita me dices, ¿eh, ¿cuál es tu inseguridad de salir de la universidad? Pues ya terminé, no sé, ya al revés, no tengo inseguridad, ya estoy todo relajado, nada de preocupaciones, no tengo que pensar que tengo que tener, que tengo que entrar a clase, que tengo que saber ni esto, uh -huh. pues ya, ya lo disfruto, porque a lo mejor lo difícil ya lo, ya lo viví.
0: Claro, 100%. Lo pasaste antes y por eso ahorita yo creo que eso te ayuda, ¿no? Como que a, sí. a descubrir otras cosas.
1: Sí, fue una como inversión el haberme, eh, bueno, el haber empezado todo desde a temprana edad.
0: Claro, y sí. fútbol, pues como lo estás mencionando y pues te hemos visto siempre muy metido en el fútbol, como decías ahorita, pues empezaste no desde muy chiquito, cómo has ido avanzando, cómo has ido pues, abriéndote caminos y consigu consiguiendo todo lo que te vas proponiendo. Así que, pues para empezar la plática, que bueno, ya vamos un poquito más este, okay. adelantados, nos gustaría que nos platicaras qué fue lo que te hizo dedicarte al fútbol si sí, fue el, el sueño que la mayoría de los niños tienen de ser futbolistas, hubo algo más detrás para que empezaras que de hecho nosotros te conocimos así o sea, te, bueno yo te conocí por que entraste a la preparatoria donde íbamos, al equipo donde mi novio iba en ese entonces y llegaste justo a tomar su puesto, entonces yo te conozco de toda la vida de, de portero de fútbol
1: Sí, pues Así como dice Gisela, o sea, realmente yo de, de chico me preguntaban qué quiere ser de grande y así, y siempre contestaba futbolista, o sea, no, no era así como que variara mi respuesta, ¿sabes? Siempre era, no, yo voy a ser futbolista y, y futbolista y siempre jugador y así, y, y bueno, hasta ahorita pues me sigo de, dedicando a eso, ¿no? Pasó el tiempo y empecé ahí poco a poco a a conocer eh, otros niveles, se podría decir, de, de lo que es el fútbol, a entrar más en lo profesional o lo que representa a lo mejor eh, un contrato, entrenar todos los días en vez de a lo mejor tres días por semana como era en una escuelita que era cuando era chavo. Y, y bueno, hasta ahorita sigo bien seguro de de que me quiero seguir dedicando a esto no sé cuánto tiempo vaya a durar ojalá dure mucho porque como portero pues te dura un poquito más de tiempo que siendo jugador a lo mejor puedes llegar hasta los 40 años y todavía estando en un club y ya después pues probablemente pues siga con el fútbol pero ya viéndolo desde otra perspectiva no a lo mejor como entrenador eh, no sé, algo así también me gustaría ser comentarista a lo mejor entrar ahí a la tele o bueno ya también pues continuar con los negocios que ahorita tengo que he llevado así consecutivo de, del fútbol y pues yo creo que eso contesta muy bien su respuesta digo su pregunta
0: sí, sí o sea, pero tú desde chiquito fuiste con tus papás y les dijiste, oigan, quiero dedicarme a así 100%, porque pues muchas veces como que los niños van y echan su reta y todo, pero ya de ahí que vayas o tus papás te dijeron de, oye, te estamos viendo potencial, ¿qué tal si hacemos esto? O sea, ¿cómo fue eso? Y desde mm. qué edad empezaste, ya bien.
1: Sí, bueno, o sea, imagínate, mi papá quiso ser futbolista, entonces mi abuelo en su momento le dijo, no, pues, o sea, ¿para qué te quieres dedicar a eso si en ese entonces el futbolista no ganaba bien, ¿no? O sea, no es como hoy en día que pues, ves al jugador y lo ves así, como que ganando un buen suelo, ya sabes. Entonces, mi abuelo optó por decirle a mi papá que se dedicara mejor a, a estudiar, ¿no? Terminó su carrera de Derecho y ahorita ejerce todavía. Y bueno, fue una buena... Eh, decisión que tomó mi papá en cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa conmigo? Obvio, mi papá a lo mejor se, se veía un poco reflejado en mí y decía, bueno, yo no tuve la oportunidad, vamos a brindarle la oportunidad para que cumpla su sueño, ¿no? Porque lo importante es que cumpla lo que quiera hacer. Y ya después, este, sí, obvio, me exigía que continuara con con mis estudios, la carrera y todo eso, ¿no? Hasta ahorita estoy terminando la carrera, ya después de un buen tiempo, a lo mejor ustedes se graduaron hace dos años o algo así, yo creo, y yo ahorita la estoy, yo ahorita la estoy terminando. Pero bueno, siempre ahí le hice caso a mi papá y, y seguí con mi carrera. Y cuando empecé ya así como más formal, pues de hecho cuando entro al, al equipo de la prepa -te, que yo llegué ahí a la prepa tech porque sabía que tenían un buen equipo de fútbol y que de repente el que les gustaba le podían dar una beca deportiva. Entonces pues, mi tirada era ir ahí al, al TEC y yo de hecho llegué así a, a un entrenamiento del TEC y pregunté si podía entrenar con ellos. Ya después pregunté por la, por la beca, a ver si me la querían dar. Y bueno, finalmente me la terminaron dando y entré a estudiar a, a la prepa. O sea, yo no entré al TEC porque tuvieran un buen este, nivel académico, sino yo entré por el fútbol. Y tan es así que varias veces me, me quisieron correr ahí de, de la prepa. No por burro, sino porque hacía muchas... Por travesuras, sí, por desmadroso. Y bueno, no me terminaban corriendo porque yo jugaba con el equipo de la prepa y aparte con el de la universidad. Entonces, pues, era... un
0: elemento. Sí,
1: era como alguien que, pues, les funcionaba, ¿sabes? Entonces, bueno. decía, no, no me conviene, vamos a dejarlo ahí que siga haciendo sus destrozos <risa> Pero sí, ya empezó más formal ahí entrando a la prepa, sí.
0: Ok, y ahorita que estabas mencionando, pues, al par llevas, o sea, ya ahorita acabaste, pero, pues, llevas dos carreras, o sea, al final siempre has estado con dos carreras al paralelo, que no sé si ese fue tu mayor reto, que tenías que ir a entrenamientos profesional, ir a tus clases, cumplir con tareas, o cuál ha sido tu mayor reto, no sé, este, de vida o profesional, o con qué te has topado que sí te haya costado.
1: Pues, de los, así de las cosas que más me han costado trabajo, y que a lo mejor me siguen costando trabajo, es el hecho de estar lejos de la familia. Yo soy muy unido a mi familia. Siempre que yo estoy en Puebla y a, o sea, invito a mis amigos y cosas así, si se dan cuenta, nos, creo que si sí han ido, siempre está mi papá ahí conmigo echando un trago y, y también mi hermano, ¿no? Ya mi mamá no baja porque pues, le da flojera, ¿no? Pero mi papá buena. sí es así de juntarse y mi hermano igual. Entonces, esa parte todavía me sigue costando un trabajo. Menos que a lo mejor cuando empecé, ¿no? Con eso del fútbol. Y lo de la carrera, pues realmente sí me costaba trabajo porque había veces que llegaba bien cansado. Yo siempre he estudiado en la tarde. Había veces que llegaba bien cansado después de los entrenamientos y pues de plano me sentaba en la banca porque aparte no conocía a nadie. O sea, me sentaba siempre hasta adelante y llegaba tarde siempre. Y había veces que hasta me quedaba dormido, ¿no? O sea, de tan cansado que llegaba, me daba tiempo de comer algo rápido y ya me sentaba, tomaba clase y ya salía hasta en la noche, ¿no? Eso era lo complicado. Y pues así, ponle tú que me aventé cinco años y medio, seis, haciendo eso. Ahorita pues me alivian un poquito lo de la pandemia porque ya me podía conectar en línea. Pero antes sí era... Así, o sea, ese era mi día, entrenar temprano, salirme rápido, comer, irme de ahí a la universidad, y salía ya en la noche. Ya cuando salía del, de la universidad, pues quería llegar a mi casa a dormir, ¿no? O sea, no me daban ganas de hacer otras cosas. De repente sí sacaba ahí fuerzas, no sé de dónde ya me iba con mis amigos y así. Pero sí, sí fue complicado, la verdad. Y luego también te tocan profesores que te dicen, a mí no me importa que tú juegues fútbol, que tengas este trabajo, a mí me tienes que cumplir y entregar todo lo que yo te esté pidiendo. Había veces que tenía que hacer ahí un poquito de trampa con, con, en la escuela, tenía que a lo mejor hablar con pues, la directora o el rector, si ya desde el plano se ponía muy exigente la maestra o el profe, y pues ya... Pues veíamos cómo le hacíamos, pero tenía que pasar, ¿no? Pero no sigo el autógrafo de... de
0: a lo no. mejor, me, sí, mejor
1: me ponían un trabajo así como que especial o pues ya una repartida de boletos o no sé.
0: Es que sí. Es pero sí que yo
1: tenía que salir de alguna forma, ¿no? O sea, tenía que acreditar las materias a fuerzas.
0: Y en esto en esta etapa que tú estás yendo a la uni, que llegas súper cansado, que tienes los entrenamientos, que estás lejos de la familia, y se van acumulando, ¿no? Como varias cosas. Yo creo que llega un punto en la vida como de las personas en las que como que sientes que te caen los madrazos como que al mismo tiempo, ¿no? Y entonces no sé si tal vez en algún punto que te haya pasado esto, hayas pensado como en literal ya, o sea, dejar los guantes, decir... Híjole, gracias, con permiso,
1: bye, y me dedico a otra cosa. Sí, no me pasó una vez, nada más, o sea, me pasaron muchísimas veces. Hoy en día me sigue pasando, o sea, es una, es una parte difícil que, pues nunca lo hablo, porque siempre me gusta hacerme el fuerte y así, no me gusta mostrar mi debilidad, pero... O sea, sí ha habido veces que, por ejemplo, hasta la fecha, a lo mejor le marco a Andrea, mi novia, y le digo, ¿sabes qué? Ven a ayudarme porque si pues, sí estoy... Normalmente, o sea, estoy triste, ¿no? Normalmente me pasa cuando regreso de Puebla, ¿no? O sea, el hecho de ya llegas al departamento, no hay, yo vivo en un departamento, no, no hay nadie, ¿no? O sea, te levantas, ¿con quién platicas, no? Y en Puebla, pues, era Televanza, Ay, hijo, ¿qué te hago de desayunar, mi mamá? Ya sabes. Uh -huh. Entonces, pues, también mi novia este, me ha ayudado mucho, ¿no? Porque, pues, cumple una parte importante de mi vida, que es este, el cariño, eh, la compañía y, y muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, en cierta forma, el, el cariño que no tengo con mis, con mis padres y así, que sí lo tengo, pero de lejos, pues lo he encontrado con, con Andrea, mi novia. La
0: sonrisita. Andrea, te eh. damos un saludo, la sonrisita que acaba de hacer.
1: Ahí anda, está, está acá conmigo, está ahí en el otro cuarto. Ah,
0: ok, perfecto. Y ahorita que estabas diciendo, pues sí es muy duro y sobre todo cuando empiezas, pues todos los comentarios y que seguramente te llegaron de, ay, sí, futbolista, pero pues, ¿quién sabe si la Eso es muy difícil o... Te llegaron esos comentarios, o sea, pues obviamente duelen y te dan un bajón, pero ¿qué hiciste para decir, no, yo aquí me quedo y aquí voy y lo voy a lograr?
1: Sí, pues obvio tienes comentarios este, buenos, malos y de los que pues a lo mejor ni les haces caso, ¿no? Yo me fijo mucho en, en los comentarios eh, malos, la verdad. O sea, no es como que los pase desapercibido y nada más eh, acepto los buenos, ¿no? O sea, me recargo de los buenos. No, yo la verdad es que me, me tomo también en serio los malos, y, pero los tomo de una buena forma, ¿no? O sea, dicen, ah, este güey ya no va a llegar, eh, nada más está haciendo güey allá en Monterrey, es de tener palancas. Entonces, ¿eso qué hace? Que me enoje y diga, o sea, no esto, esto es lo que a lo mejor piensan ellos. Yo sé que es de otra forma, ¿no? Porque nadie sabe la, las chingas que me he puesto y nadie las va a saber porque solo uno lo sabe, ¿no? Lo que, lo que les cuesta, lo que nos cuesta. Pero sí tomo esos comentarios y digo, ah, le voy a callar la boca, ¿no? O sea... Que vea que acá me la estoy partiendo y que vean que pues, está teniendo frutos esto que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, poco a poco empiezas a convencer a la gente, a lo mejor gente que le caía smart, que a lo mejor te veía así con, pues no sé si de envidia, pero así que te veía así medio feo.
0: Libros. Hoy en
1: día a lo mejor, ajá, hoy en día a lo mejor llegas y, y cambió totalmente su perspectiva y te saluda bien y a lo mejor quiere hablar y cosas así, ¿no? Y, y ¿sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando, cuando debuté contra Cruz Azul, había muchísimos compañeros, porque no eran amigos o conocidos, que me, que me mandaron mensaje y, y, y que a lo mejor nunca me llevé con ellos y decían, ah, hermano, qué buena onda, que fue muy bien, vi que debutaste y la madre y así. Entonces pues bueno, está bien, ¿no? Eso, eso me dice que pues a lo mejor voy por un buen camino y que debo de continuar.
0: Oye, si te fijas en todos los comentarios malos, ¿cómo le haces con los haters? O sea, ¿alguna anécdota que tengas por ahí?
1: Mm, siempre, siempre he tenido comentarios malos. O sea, yo me meto a mis redes sociales y, y están los buenos y los malos, ¿no? A veces leo los malos Obvio no, obvio no, les pongo, no los abro mucho, ¿no? También hace daño estarlos viendo todos así por moroso el... y así. ¿no?
0: Contesta y se pelea y les dice, porque hay unos que sí, o sea, sí, que se 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 les contestan.
1: contestan. Uh -huh. Mira, cuando realmente contesto un mensaje así que sea negativo de algún güey que me habló, o sea, yo lo termino tomando para bien y les comento pues mira hermano, estoy haciendo mi mejor esfuerzo perdón si no sí. este
0: <risa> si no te gusta
1: si no te gusto si no lo hago como a ti te parece pero pues, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo entonces ahí es cuando viene el cambio total de, ah ya te contestan bien ¿sabes? Uh -huh. porque no. piensan que no les vas a contestar o por ejemplo una vez estábamos en un estadio y me estaban mentando la madre así pero gacho gacho y era un señor y al lado del señor llevaba a su hijo y me estaba mentando la madre entonces dije, pues este cuate le está enseñando eso a su hijo, ¿no?
0: Claro.
1: yo lo escuchaba así a lo lejos cuando terminé de calentar me acerqué con él porque se esconden entre la gente o sea, no es como que te lo digan así de frente uh -huh. yo ya lo había visto me acerqué con él y le dije ¿sabes qué hermano? estás haciendo mal, estás enseñando esto a tu hijo creo que son cosas que no le deberías de enseñar Tú vienes a un estadio a disfrutar un partido, no enseñarle cosas malas a tu hijo. Entonces, quedó así como de...
0: Uh -huh. ¿sabes?
1: Lo expuse, porque ya también el hijo no estaba muy chiquito.
0: Claro.
1: Pero bueno, intento no pelearme así con la gente, porque si no, imagínate, no termina uno. Sí,
0: no. Oye, de que el que lo vengan a ver, ya sabes, no. me encantador.
1: Sí, es que, obvio.
0: Clásico, ya mm -hmm. ni me acordaba de eso. Bueno, pero siempre, ya, siempre, siempre, ya. Siempre lo canta. Ya estás de que te van a sancionar, ya estás medio cubierto.
1: Sí, ya no pueden gritar cuando despeje el portero. <risa>
0: Ay, si sí era lo más divertido, la
1: verdad.
0: Pero pues sí. bueno. <risa> Oye, ¿y qué consideras que es lo más importante al momento de fijar una meta o un objetivo?
1: ¿Qué es lo más importante? Uno, que te guste lo que te estás proponiendo, porque no puedes eh, a lo mejor definir una meta y hacerla si no te gusta al 100. O sea, es, debe de ser algo que te tenga que apasionar. A lo mejor el camino vas a tener que hacer algunas cosas que no te gustan mucho, ¿no? Que a lo mejor son tediosas y así. Pero pues debes de pensar que al final hay una recompensa y vas a conseguir lo que sueñas, ¿no? Lo que anhelas. Pues debes de eh, dedicarte al 100% y entregarte en todo lo que, todo lo que hagas, ¿no? Entonces, es la mentalidad de ser diferente a, a la persona que está al lado tuyo, ¿no? Que a lo mejor este, lo hace a medias, pues tú dar el, el plus, el extra y, y hacerlo mejor que el que tengas al lado, porque eh, finalmente... En la vida le va bien al que, al que se la pela, al que le gusta chambear, al que le gusta chingarse y, y le entrega el corazón y todo, ¿no? Si quieres ser de los medianitos, de los, de los que pues, les va a ir bien, pero, pero a lo mejor no pueden darse a lo mejor gustos o que a lo mejor no están contentos con su familia, ¿sabes? Yo soy de la idea de entregarte al 100% en todo lo que, lo que hagas.
0: Y creo que sobre todo con tu carrera es mucha disciplina, o sea, que lo vemos obviamente contigo, la motivación no te puede durar todos los días o no la vas a tener todos los días. O sea, va a haber días que, por ejemplo, que tú regresas a Monterrey y dices, oh, mi familia, y en ese momento entra la disciplina, ¿no? Entonces, pues creo que también es sí. Algo más importante.
1: Sí, pues imagínate, yo, yo tengo un trabajo que eh, existe mucho la competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no puedo llegar un día con flojera al entrenamiento porque mi trabajo necesita de personas que estén al 100%, ¿no? Porque es un juego, es, es, es fútbol. Y gana el que mejor lo hace, el que más sacrificio pone, el que a lo mejor es más técnico. Y también, no nada más contra los otros equipos, sino en, 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 el, en el vestuario también hay competencia, ¿no? O sea, yo compito contra el otro portero y tengo que estar siempre bien, siempre me tienen que ver bien, porque donde vean a él un poco mejor, pues me va a ganar el puesto y así. Entonces, es una competencia día con día, sí.
0: Sí, no lo, no lo había pensado así. O sea, y sí es cierto, o sea, es como de, pues si te ven bajoneado o te ven como, pues, flojeando con una actitud así, van a decir, no, pues mejor metan a él o ¿O van como avanzando? ¿no? Sí,
1: porque finalmente, o sea, nosotros somos personas, ¿no? Obvio. Pues es algo muy lógico lo que te estoy diciendo. Pero para nuestros directivos, somos un producto, ¿sabes? Si nosotros no actuamos de la mejor manera, pues dicen, otro más, el que sigue, ¿sabes? Es algo complicado, pero está padre porque también me he dado cuenta que muchos de los que son jugadores que después se retiran, sobre todo los de hoy en día, ¿no? O sea, de, estas, de esta temporada, de, de, a lo mejor de la última década, la mayoría de los jugadores cuando salen hacia el mundo y conocen qué es trabajar y cosas así, pues muchos les va bien porque tienen ese, esa esencia, ¿no? De competencia, de querer triunfar.
0: Y ahorita, o sea, pues ya llevas ocho años, ya llevas una carrera, ya llevas bastante tiempo en el medio. Si pudieras cambiar algo de tu carrera o del proceso que ya llevaste todos estos años, ¿qué, qué sería o qué cambiarías o nada?
1: Pues es que no sé si, o sea, definitivamente no cambiaría nada porque ahorita me siento muy contento en el lugar donde estoy, con el equipo que estoy y así. ¿Qué podría cambiar? Pues lo de mi familia, ¿no? O sea, nada más que a lo mejor Tigres hubiera estado en Puebla, pero pues, o sea, ¿sabes? Está, está muy difícil, no, no, nunca va a pasar. Uh -huh. Pero es todo, o sea, no cambiaría otra cosa.
0: ¿Y de qué te sientes más agradecido?
1: De que estoy sano, de que no, nunca he tenido un problema de salud, de que mi familia está bien de que he tenido la suerte de ser jugador profesional y, y ya.
0: ¿Consideras que este es tu dream come true o todavía le falta un poquito?
1: Sí, totalmente, ¿eh? sí. O sea, todavía me falta algo, pero, pero va bien, va bien.
0: Ahí
1: vamos, sí, vamos muy bien.
0: Oye, ya para eh, ir cerrando... Con este, uh -huh. con este tema, con esta plática tan a gusto que estamos teniendo. Nos gustaría que nos dijeras, ¿tú cuáles crees que son los mayores tabús de los futbolistas o que tienen? Y si son ciertos o no, o si te has encontrado con unos que digas, o sea, esto qué, o <risa> no sé, o, ni el caso. Bueno, sí, 100% ya entrando, pues sí, es así.
1: Pues tabús hay, eh, híjole, pues, a lo mejor no tabú de, de decirle así, pero sí como que, ¿qué imagen no tienes del futbolista podría ser? Eh, a lo mejor que es borracho, y la verdad es que somos borrachos como cualquier otra persona.
0: Borrachos, pero... Este,
1: borrachos. Eh, sí, eh, eh, otra imagen que tienen del jugador que sea falsa, ¿no? ¿Tiene que ser falsa?
0: Pues no necesariamente. Eh, o sea, ¿qué tal que tú pensabas que no y ya que estás en el mundo, dices, hoy oh, no siempre sí es así, pero pues...
1: Bueno. Pues que tienen siempre novias guapas. No todas son guapas. <risa> este, <risa> ah,
0: okay. Que okay. a lo
1: mejor eh, todos ganan mucho dinero. Eh, la mayoría sí, pero otros les van... Bueno, pues sí, en comparación de... De A lo mejor alguien que trabaja, eh, que tiene alguna licenciatura, sí le va muy bien, pero no todos ganan muchísimo. Eh, pues no sé, a lo mejor muchos este, jugadores tienen así como que cábalas, eh, se dice cábalas, que a lo mejor antes de cada partido, no sé. Yo tenía un compañero que se bañaba con sal, okay. ¿sabes? Para, para para quitarse así como las malas vibras. A mala
0: suerte. Eh, Ajá. Eh,
1: eh, tengo, tengo, otro que, tengo otro compañero que hacía una cruz en la cancha, eh, otro que entra a la cancha con el pie derecho, saltando con el pie derecho, así. Uh -huh. eh, eh, Yo, ¿cuál es mi cábala? Pues me persigno nada más. O sea, le, le ofrezco mi partido a, a, a Dios, a mi familia, sobre todo a mi bisabuela, que ella me enseñó una oración que que de hecho tengo tatuada y que siempre antes de cada partido la rezo uh -huh. eh, y ya, pues no o sea, no, no son muchas, pero pues son algunos de los tabús, como dices tú, que, que me puedo saber
0: bueno, y ya para terminar eh, ¿qué consejo le darías a un niño o a una niña que apenas está empezando que quiere ser futbolista, como tú que decías, yo voy a ser futbolista y que están atrás de ese sueño, o no necesariamente de futbolista, tiene, o puede ser deportivo a lo mejor, que pues son duras, son carreras duras.
1: Claro. Pues mira, siempre todas las pláticas que tengo, que a lo mejor le doy a los niños, o que me ha tocado darles, la mayoría son de fútbol, ¿no? Pero igual también queda para otros deportistas. Eh, yo de consejo siempre les doy que, que lleven la escuela con, con el deporte, ¿no? Porque el deporte, la verdad, es, es muy complicado. Una lesión te puede dejar fuera. O aparte también puede ser que hayas hecho todo por llegar y finalmente no se dé, ¿no? O sea, tienen que juntar muchas cosas para que puedas llegar a, a ser profesional de, de cualquier deporte, ¿no? Seas de atletismo, seas de fútbol, de box, cualquier cosa, ¿no? Eh, entonces sí, mi consejo siempre es este, que lleven las dos cosas, el estudio con, con su carrera deportiva y a lo mejor también sería otra que se entreguen al
0: 100%. Sí, de hecho estuvimos viendo que justo estuviste dando pláticas a, no sé si era una escuela de fútbol, así los niñitos chiquitos y todos viéndote con unas caritas de admiración, y qué es superación que estás. Sí, en... sí. ¿Y, qué es sí, ¿Qué es y,
1: es, y es que yo me acuerdo cuando era chavo, o sea, llegaba algún jugador, no sé, a la escuela o llegaba a entrenar el equipo a la escuela y yo me acuerdo cómo me, le, me les quedaba viendo así como este güey es altísimo, o sea, pues yo de chavo, ¿no? Es altísimo, juega fútbol, mira las piernas, está bien fuerte, ¿sabes? Así. Entonces, ah, bueno, pero también me llegó a tocar jugadores que eran así, vamos así de que, ah, pásame tu playera y así, ¿sabes? Y, uh -huh. Entonces yo, yo intento ser... El, el que es buena onda, el que cotorrea con ellos, el que platica con ellos, sabes hacer bromas, de repente se ponen nerviosos, entonces este pues acoplarlos y platicar bien, ¿no? Contarles pues, la verdad de lo que me ha costado y de lo que a lo que se van a enfrentar y si les llega a pasar algo malo no importa seguirle dando y, y siempre tener este tu sueño bien intacto que nadie te lo pisotee, que nadie te diga que no puedes y que se entreguen al 100 ¿no? porque si lo quieren lo pueden conseguir es, el fútbol es para todos y también todos los deportes el que quiere llegar tiene toda la oportunidad del mundo si decide uno aprovecharla o no ya es otra cosa
0: 100% sí pues mil gracias, muchísimas de verdad gracias por darte el tiempo, por regalarnos este espacio en tu podcast, ya también eres parte de la familia. Sin duda, pues todo lo que compartiste también, eh, pues ayuda, sea del deporte o no, ayuda muchísimo a ver como esa claridad de, de no importa que te dediques, con que des el 100% y es con lo que yo me, me quedo, es lo que te propongas, lo puedes hacer. No importa que te digan, te va a costar, te va a costar un chingo, vas a sacrificar muchas cosas, pero pues si es algo por lo que vale la pena, pues vas, ¿no? Eh, que igual te dejaste de caer con mil veintes, no esperábamos tantas anécdotas. Muchísimas gracias por abrirte así y pues seguramente quien escuches porque así lo necesitaban. De verdad, muchas gracias. Sí, no, muchas, muchas, muchas gracias por esta plática tan a gusto como ya lo dije, gracias por eh, abrirte con nosotras, abrir este espacio, y pues también por compartirte con, con las personas que nos están escuchando, eh, pues recuerden, como lo dice Miguel, pues trabajar por sus sueños, estar bien plantado en ellos, y pues que nadie te los quite, construyelos, y pues igual una vez escuché que que si tus sueños no te dan miedo, es porque no son lo suficientemente grandes, ¿no? Y para que sigan creciendo, pues nosotros también necesitamos crecer a la par con, pues con ellos, ¿no? Así que pues háganlo, tomen riesgos, make it happen, si sí se puede y por eso les quisimos compartir a un ejemplo de esto que es Miguel, así que pues muchas gracias, no sé si quieras dar algún mensaje final.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, lo hago de todo corazón, les deseo lo mejor, que sigan echándole muchas ganas. Eh, me gustaría proponerles de reto a ver si, si después hacemos un, un en vivo, ya que esté allá en Puebla. Lo hacemos con mucho gusto y, y espero que siga creciendo su podcast y pues todo el éxito del mundo.
0: Claro muchas que gracias. sí, 100%. Te vamos a tomar la palabra y vamos a estar chingándote como ahorita <risa> <risa> ahora que pues sí? un poquito
1: no, está bien
0: <risa> pero valió la pena muchísimas gracias Miguel y gracias a ustedes por escucharnos y seguirnos hasta aquí cuéntenos qué opinan qué 20 les cayeron qué sueños quieren conseguir eh, ya saben que nos encanta leerlos gracias por otro jueves eh, coincidiendo y brindando en este espacio Síganos en nuestra cuenta de Instagram, arroba, bueno, clock, bajo, podcast, bajo. Ahí les dejamos dinámicas como todas las semanas, videos y, por supuesto, las recomendaciones de vinos. Miguel y salud. salud por el arte de coincidir. Muchas gracias y hasta el próximo.
1: Salud.
0: Bye, gracias.
1: Gracias. Bye.